0: Es sind erschütternde Bilder, die aus dem Grenzgebiet nach außen dringen. Die polnischen Beamten gehen offenbar mit Tränengas und Wasserwerfern gegen die
1: Flüchtlinge vor.
0: We really what's going on at the with
1: in einem hybriden Krieg, wie ihn Belarus begonnen habe, gehe es auch darum, die öffentliche Meinung im Westen zu beeinflussen. Medienpräsenz und Kameras vor Ort könnten erst zu Provokationen ermutigen, so Modawiecki.
2: Tausende Menschen sind an der Grenze eingekesselt. Von hinten kommt der Druck vom belarussischen Regime, das Land zu verlassen. Auf der anderen Seite blockieren polnische Soldaten und Polizisten die EU-Grenze. Es kommt zu Gewalt. Mehrere Menschen sind gestorben. Wie viele genau, ist unklar. Ein Beamter soll einen Schädelbruch erlitten haben. Die Situation eskaliert. Die Zustände sind dramatisch. Kein Tag, an dem diese Sätze nicht in der Berichterstattung fallen. Aber wie schaffen es Journalistinnen und Journalisten, überhaupt zu berichten über eine Lage, die sie gar nicht unmittelbar beobachten dürfen. Das ist Thema der neuen Podcast-Ausgabe Die erzählte Recherche. Mein Name ist Lena Petersen. Über den wachsenden Konflikt an der Grenze spreche ich gleich mit unserem ARD-Korrespondenten in Warschau, Jan Palokat. Vorher habe ich die Gelegenheit, mit Marina Strauß zu reden. Sie ist Korrespondentin der Deutschen Welle in Brüssel und hat fünf Tage im polnischen Grenzgebiet verbracht. Hallo Marina. Hallo, schönen guten Tag. Es ist eine Sperrzone an der polnisch-belarussischen Grenze eingerichtet. Weder Hilfsorganisationen noch Journalistinnen und Journalisten kommen da rein. Wie war das denn für dich vor Ort? Wie frei oder wie hast du dich da überhaupt bewegen können?
0: Es war erstmal sehr ungewohnt, weil wir berichten hier aus Brüssel sehr oft über Migration und Flucht. Und normalerweise, wenn wir jetzt in Griechenland sind oder in Bosnien oder auch in Italien, gibt es, eigentlich immer eine Möglichkeit, mit den Flüchtlingen, mit den Migranten direkt vor Ort zu sprechen. Aber so eine Situation wie jetzt an der polnisch-belarussischen Grenze habe ich persönlich noch nicht erlebt. Und ich muss schon sagen, es ist sehr frustrierend, weil man kommt praktisch mit dem Auto angefahren und wird dann von der Polizeisperre aufgehalten. Die fragen dann, wer man ist, was man will, gucken einen die Ausweise an, fotografieren die manchmal auch oder auch das Kennzeichen und dann kommt man eben nicht weiter. Und äh, dann steht man da, wird teilweise auch weggeschickt, wenn man zum Beispiel von da aus eine Live-Schalte machen will, von, also von diesem, mit den Barrikaden im Hintergrund, weil das manchmal sogar zu viel ist. Und, ähm, und man kommt eben da nicht rein. Es ist verboten und wird einem auch strengstens davon abgeraten, weil man da eben hohe Strafen zahlen kann. Manche sind auch schon ins Gefängnis gekommen, manche Journalisten, KollegInnen. Wir können halt nur mit Menschen sprechen, die in diesem Gebiet leben. Und das habe ich getan, also mit einigen Locals vor Ort. Und die sind eben die Einzigen, die den Menschen, die mit den Migranten, die es schaffen, von der belarussischen Grenze nach Polen zu kommen, da auch helfen können vor Ort, weil eben sonst niemand rein darf.
2: Und dadurch, dass die Pressearbeit eingeschränkt wird, ist es ja umso wichtiger, dass es Zeugen dieser Grenzsituation gibt. Du hast auch Geflüchtete sprechen können. Wie ging das denn dann?
0: Genau, ich habe auch mit zwei Männern aus Syrien gesprochen, einem 37-jährigen und einem 29-jährigen Mann aus Homs und aus Damaskus. Und die haben wir in einem Flüchtlingsheim treffen können und das war auch natürlich sehr wertvoll, weil es der einzige Kontakt zu den Geflüchteten oder Migranten eben war in dieser Zeit. Also die sind in, in uh, ihrem Heimatland in Syrien zur Botschaft gegangen und uh, zur Belarussischen Botschaft haben da ein Visum beantragt, sind dann nach Minsk geflogen und von dort aus an die Grenze gekarrt worden beide Männer haben erzählt, dass sie von beiden Seiten, also sowohl von den polnischen Grenzschützern als auch von den belarussischen Grenzschützern immer so ja, hin und her geschoben gepusht wurden. Also die Polen haben sie zurück nach Belarus gepusht, die beiden meinten ohne Gewalt und die Belarusen haben sie dann wieder zurück nach Polen gepusht mehrmals und ähm, einer der Männer hatte hatte ganz schlimme Verletzungen, hatte so blutunterlaufene Augen, hatte so Ränder um die Augen, hatte eine krumme Nase noch, weil er seine Nase gebrochen hatte, hat gemeint, ihm wurde so ins Gesicht getreten, auch als er noch bewusstlos war und das war eben von belarussischen äh, Grenzschützern. Und dann haben die natürlich auch beide erzählt, wie sie da halt dann das geschafft haben, über die Grenze zu kommen nach mehrma mehrmaligen erfolglosen Versuchen und haben dann erzählt, wie sie da im Wald waren. Ähm, total kalt, da hat es Minusgrade. Es ist ein riesiges Gebiet dort. Naja, so morastig. Man kann sich da auch schwer zurechtfinden, wenn man sich nicht auskennt. Das ist gar nicht so, so ungefährlich da. Und viele hatten, haben sind da irgendwie tagelang rumgeirrt, haben, hatten dann nichts mehr zu essen, äh, nichts mehr zu trinken, haben gefroren und, ähm, ja, Viele Menschen sind eben auch gestorben, man weiß nicht genau wie viele.
2: Es gibt in Polen ja deshalb auch Druck von der EU und inzwischen gibt es die Idee, Journalistinnen und Journalisten doch in diese Grenzregion reinzulassen. In friedlichere Regionen heißt es für Premierminister Morawiecki ist auch der Aufbau eines Pressezentrums denkbar. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass so ein Zentrum die Lage jetzt aber auch nicht viel transparenter machen würde. Wie siehst du das? Denkst du, das hätte einen Effekt auf die Berichterstattung?
0: Genau, der Premier Moraleski hat das gesagt vor einigen Tagen oder hat das vorgeschlagen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das Zentrum geplant ist und wann, wann genau oder ob das überhaupt eingerichtet werden soll. Aber ich denke, also so wie das klang, wollte die polnische Regierung das ja auch nur auf einen bestimmten Bereich beschränken. Und ich glaube, solange man sich nicht frei bewegen kann und da frei gucken kann in diesem Gebiet, ist es trotzdem eine Einschränkung der, der Möglichkeiten zu berichten. Also es ist vielleicht... Wenn man da direkt an die Grenze kommt, das ist sicher nicht schlecht, weil man dann auch diese Befestigungsanlagen sieht und auch dann mitverfolgen kann, wie die polnischen Grenzschützerinnen und Grenzschützer da vorgehen. Also es ist mit Sicherheit eine kleine Verbesserung, aber aus Sicht vieler Journalistinnen und Journalisten sollte es natürlich möglich sein, in dieses Gebiet reinzugehen und dort eben auch mit Migrantinnen und Aktivistinnen vor Ort zu sprechen. Und der Grund, den Herr Morawiecki oder die polnische Regierung immer nennen, ist ja, dass das Journalisten sich dann eventuell selber in Gefahr bringen, wenn sie da auch in diesem morastigen Gebiet rumlaufen und dann vielleicht auch die anderen in Gefahr bringen, was aus meiner Sicht jetzt natürlich kein Grund ist, da keine Journalisten oder keine Berichterstatter und
2: vor allem auch keine humanitäre Hilfe reinzulassen. Danke fürs Gespräch. Danke ebenfalls. Marina Strauß ist Korrespondentin der Deutschen Welle in Brüssel. Sie war für fünf Tage in Polen, um über die Lage an der Grenze zu Belarus zu berichten. Einer, der bei uns im Inforadio gerade täglich mehrmals zu hören ist und gerade ein extrem hohes Arbeitspensum hat, das ist Jan Palukat. Er ist unser ARD-Korrespondent in Warschau. Hallo Jan.
1: Hallo, ja, guten Tag.
2: Auch du warst kurz in der Grenzregion, genau wie Marina auch. Konntest du dich zu dem Zeitpunkt da noch ein bisschen freier bewegen oder gab es da diese Sperrzone auch schon?
1: Da gab es die Sperrzone schon. Wir kennen die Region von früher. Da gibt es diesen riesigen Urwald verger der in den Schlagzeilen mal war wegen der Holzarbeiten und eines EU-Strafverfahrens. Ähm, also das ist eine total ruhige, verlassene eigentlich Region, in der die Zeit stillzustehen scheint. Jetzt kommt man eben nicht mehr ran. Man ist auch gut beraten, genau aufzupassen, nicht in diese Sperrzone zu geraten. Eine Kollegin von Arte, der ist das passiert und die hat dann die Nacht im Gefängnis verbracht. Man kommt nicht ran, aber das heißt natürlich nicht, dass man nichts mitkriegt, denn ähm, die äh, Migranten, die da sich versuchen durchzuschlagen, die landen ja dann teilweise auch außerhalb dieser Sperrzone und können dann Bericht erstatten.
2: Konntest du da auch mit einigen Menschen sprechen?
1: Nein, das haben wir nicht gemacht. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass man ja auch Menschen in Gefahr bringt. Das Fernsehen, die Kollegen vom Fernsehen machen das, haben auch Menschen dort getroffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ganz froh, dass ich das direkt nicht machen musste. Denn das bringt natürlich Menschen auch, das gilt auch für die Anwohner dort, in totale Konflikte. Wenn man mit Menschen dort konfrontiert sind, die halb erfroren im Wald leben, teilweise Kinder dabei und dann letztendlich ihnen vielleicht einen warmen Tee bringen kann. Das ist nicht verboten, wurde ausdrücklich hier auch Anwohnern gesagt. Aber sie ja dann letztendlich entweder sich selbst überlassen muss oder sogar auch die Behörden informieren muss. Denn das, was die Leute da machen, illegal über die Grenze zu gehen, ist ja jedenfalls etwas, das man wahrscheinlich nicht einfach übergehen kann, schon gar nicht als Ausländer hier als deutscher Korrespondent. Also das bringt einen natürlich auch in, in, in Gewissensnöte, insbesondere dann, wenn man die Leute letztendlich dann zurücklassen muss.
2: Wie ist denn für dich dann auch die Zusammenarbeit, du hast es gerade schon erwähnt, mit den Kollegen vor Ort, auch mit dem Fernsehen, eventuell auch der Austausch mit Aktivitäten? die ja auch versuchen Geflüchteten zu helfen.
1: Ja, diese, diese Aktivisten sind natürlich eine wichtige Quelle, weil sie einfach direkt durch Netzwerke immer wissen, wo jemand auftaucht, gesehen wurde. Sie sind eine wichtige Quelle, natürlich nicht die einzige. Wir versuchen auch über die Behörden natürlich an Informationen zu kommen. Da verbessert sich jetzt die Pressearbeit ein bisschen in dem Sinne, dass man jetzt tatsächlich auch mal Interviews bekommt. Das war teilweise sehr, sehr schwierig. Wir haben, auch wenn ich hier, dadurch, dass ich in der AD ja für sehr, sehr viele Radiosender arbeite, dann oft auch Phasen habe, wo ich eigentlich nonstop hier etwas zu erzählen habe in den verschiedenen Sendern dann bin ich natürlich auch sehr gebunden, aber wir haben Teams trotzdem draußen, die Interviews führen, die versuchen sich ein Bild zu machen. Es ist ein bisschen eine Puzzlearbeit, aber in den heutigen Zeiten ist es vielleicht Leicht bestimmte Details zu verbergen, aber die, die Muster, wie dort vorgegangen wird, wie Leute dann eben wieder zurückgedrückt werden, zurückgewiesen werden, auf die andere Seite der Grenze teilweise mehrmals hin und her geschoben werden, die, die groben Muster, die kriegt man schon mit und dadurch kann man schon einigermaßen erzählen, wie und was dort passiert
2: die Infos, die aus dieser Zone rausdringen, das sind, du hast es gesagt, Bruchstücke, die sind ja aber auch sehr oft gefiltert, entweder von der polnischen oder von der belarussischen Seite. Wie gehst du denn damit dann in deiner Arbeit um?
1: Also das betrifft vor allen Dingen konkrete Ereignisse, wie jetzt in der letzten Tage, wo es da auch gewaltsame Auseinandersetzungen gab, Steinwürfe. Das sind dann alles natürlich in der Tat Aufnahmen, die von interessierter Seite hereingestellt werden, insbesondere hier von den polnischen Behörden. Das bleibt dann im Rahmen der Berichterstattung eben nur, darauf hinzuweisen, dass wir solche Quellen haben. Es gibt inzwischen auch auf der anderen Seite der Grenze begrenzt Möglichkeiten, auch für internationale Teams dort zu sein. Wie gesagt, das betrifft jetzt vor allen Dingen die aktuellen Ereignisse. Da muss man immer sehr vorsichtig formulieren und eben sagen, wir haben im Prinzip nur diese eine Quelle, die möglicherweise bestimmte Interessen auch hat. Für den großen Hintergrund, für die Frage, inwieweit Lukaschenko, die belarussischen Bediensteten dort äh, mithelfen, dass diese Krise am Leben gehalten wird, über die Art und Weise, wie die polnischen Behörden damit umgehen, wie die Menschen reagieren, kann man sich natürlich eben doch auch ein Bild schaffen, sodass ich äh, denke, dass Journalismus schon möglich ist. Aber natürlich ist das ein außergewöhnlicher Zustand, das ausgerechnet auch eine EU-Land hier einen drei Kilometer breiten Streifen geschaffen hat, in dem keine Journalisten und auch sonstige Beobachter nicht mal von den Vereinten Nationen reingelassen werden. Ich denke, das ist sehr ungewöhnlich und ein Mitarbeiter vom UN-Flüchtlingshilfswerk sagte mir, dass er eigentlich in selbst sehr entfernten Ländern, in denen es sehr schwierige Bedingungen gibt, eigentlich mit seinen Leuten jedenfalls immer rangekommen ist. Das sind schon, sind schon extreme Zustände, die hier mitten in der EU eigentlich zu beobachten sind.
2: Polen treibt ja gerade auch den Bau eines Sperrwerks an der Grenze voran. Also der Verteidigungsminister, der stellt sich darauf ein, dass dieser Konflikt mit Belarus noch Monate oder sogar Jahre dauert. Wird dieser Bau denn jetzt auch schon medienwirksam inszeniert?
1: Ich würde nicht sagen, dass die das jetzt medienwirksam in Szene setzen. Es ist eigentlich bis in die Opposition hinein unbestritten, dass die Art und Weise, wie die Grenze war, nämlich offen es war eigentlich eine grüne Grenze, so eben nicht bleiben kann, wenn man auf der anderen Seite ein, ein Land hat, das ähm, seine Aufgabe auf einmal darin sieht, die Grenze nicht als Grenze zu bewachen, sondern sie zu benutzen, um dort Menschen äh, hinüberzuschleusen. Die Regierung war sogar ein bisschen in der Defensive, weil ja hier sehr schnell das Wort von der Mauer aufkam, als noch gar nicht klar war, wie dieses Bauwerk genau aussehen soll. Jetzt wissen wir, dass es schon ein stattlicher Zaun sein soll, aber offenbar keine reine Mauer, so eine Mischung, wenn man so Will. Und ich hatte das Gefühl, man fühlte sich nicht so wohl dabei, dass hier von Mauer die Rede war. Das haben vor allen Dingen Oppositionspolitiker in den, in den Mund genommen. Also wir sind jetzt bei einem, es ist schwer zu übersetzen, das polnische Wort, bei einem Sperrwerk, einem Grenzwerk, das nun errichtet werden soll. Ähm, interessant ist bei dem ganzen Vorgang, dass das eben ja sehr schnell über die Bühne gehen soll, ähm, eben ohne die üblichen Verfahren, Anhörungen, Ausschreibungen. Es sollen dort Anwohner auch enteignet werden. Also das ist schon ein ziemlich robustes Vorgehen würde ich mal sagen, gerade auch vor dem Hintergrund, was ich so in Deutschland höre, über Freiheitseinschränkungen. Also hier wird einfach gemacht, ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste.
2: Und ich habe es schon gesagt, du bist für alle ARD-Wellen seit mehr als vier Jahren der Mann in Warschau. Du verfolgst also auch das langfristige Geschehen in Polen. Schon im August hat das Parlament ja einem neuen Mediengesetz zugestimmt, das die Arbeit für regierungskritische Sender schwieriger macht. Ist denn die eingeschränkte Pressefreiheit an der Grenze jetzt vielleicht auch so wie ein trauriger Höhepunkt von einer langen Entwicklung?
1: Also es gibt immer noch, das muss man wirklich unterstreichen, viele regierungsunabhängige Medien hier, auch im Bereich Fernsehen, ähm vor allen Dingen gegen einen Fernsehsender, richtete sich dieses Gesetz, das jetzt immer noch nicht wirklich in trockenen Tüchern ist. Also da sind Bemühungen auch manchmal dann kommen nicht ans Ziel. Ich will nicht sagen, dass alles gut ist. Es gibt schon eben Bemühungen über verschiedene Art und Weise, die unabhängige Berichterstattung zu begrenzen. Ein Riesenproblem ist, dass der eigentlich öffentliche Rundfunk hier auf eine Art und Weise zu einem, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, zu einem Parteisender geworden ist, wie es sich in einem EU-Land, einem demokratischen Land einfach nicht gehört. Hier wird massiv gegen Andersdenkende vorgegangen. Auch in der Berichterstattung über die Migrationsbewegung wird hier sehr, sehr einseitig Partei genommen. Es handelt sich hier um gefährliche Menschen, die kommen und die seien schon identifiziert. Man übernimmt hier die Lesart der Regierung sehr, sehr unkritisch. Das lässt sich auch auf viele andere Themenbereiche erweitern. Und mancherorts ist eben der öffentliche Rundfunk schon immer noch die wichtigste Informationsquelle. Aber wer will, der kann sich schon ein umfassendes Bild machen. Also es gibt sehr, sehr informative Radiosender, hier auch private Radiosender. Es gibt Webportale, die Journalismus machen. Es fehlt generell ein bisschen an dem, was eigentlich wünschenswert wäre in einer demokratischen Gesellschaft, die auch streiten kann, nämlich Medien, die zusammenführen. Also manchmal hat man das Gefühl, jeder sitzt in seiner Warte. Die Oppositionsmedien manchmal, für meine Begriffe, auch zu stark ständig dagegenhaltend, haltend. Das führt nicht dazu, dass eine Gesellschaft zusammenbleibt, sondern das führt dazu, dass es sehr, sehr unterschiedliche, auch zum Thema Migration da draußen, Meinungen gibt. Zum Beispiel sagen die allermeisten Peace-Anhänger in Umfragen sehr gut, dass da keine Journalisten sind, während die anderen sagen sehr schlecht. Das ist irgendwie schwierig auf Dauer, wenn Menschen sich so auseinander dividieren lassen.
2: Dieser Konflikt an der polnisch-belarussischen Grenze, der liegt nun in dem Gebiet, in dem du für die Berichterstattung zuständig bist. Es sind ja aber mit Minsk, Moskau, Brüssel viel mehr Beteiligte und die EU wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, absichtlich Flüchtlinge ins Grenzgebiet der EU zu schleusen, um sich zu rächen für frühere Sanktionsbeschlüsse. Als Antwort dann von der EU neue Sanktionen, dann der Einfluss von Moskau, Putin, der auch noch Stimmung gegenüber gegen den Westen macht und gleichzeitig aber dann doch auch als Vermittler gebraucht wird. Also inwiefern gibt es da denn auch einen engen Austausch zwischen dir und den Studios in Brüssel und in Moskau?
1: Da gibt es einen engen Austausch, der ist auch wichtig, die meisten dieser Menschen, die wir jetzt auf den Bildern sehen, sitzen ja formal immer noch auf der anderen Seite der Grenze, also sind, wenn man so will, nicht mein Berichtsgebiet. Das geht natürlich alles ineinander über. Wir hatten jetzt eine sehr, sehr intensive Berichterstattung, wo insbesondere Studio Moskau auch sehr, sehr viel übernommen hat. Es geht, glaube ich, jetzt vor allen Dingen auch um Zutritt dort nach Belarus. Da gibt es ja eigene äh, Visa-Regeln. Da geht es darum, dass man äh, möglichst dann bald auch, auch Menschen dort vor Ort hat, denke ich. Aber insgesamt ist das eine, eine sehr gedeihliche Zusammenarbeit. Diese Zuschnittsfragen in der ARD, die sind natürlich oft problematisch, weil dann eben das Berichtsgebiet aufhört, Aber das Thema ja nicht aufhört und man, ich denke, sehr, sehr viel darüber hinaus, noch über die genannten Studios hinaus zusammenarbeiten sollte. Das haben wir teilweise auch gemacht. Das geht ja dann eben bis zu dem Raum, wo die Menschen herkommen, wo sie in einer Art Reisebüro ihre Reise da buchen, die dann eben illegal über die Grenze führt, nicht über den Grenzübergang, zahlen dafür viel Geld. Und wenn ich das noch kurz sagen kann, dass da Lukaschenko und sein Regime mitarbeitet, ist ja offensichtlich. Und insofern ist, ist aus meiner Sicht völlig klar, dass wir hier einen staatlichen Schleuser haben, der mehr oder weniger deutlich hier diese Dinge mitbestimmt.
2: Du hast selbst auch in deinem Kommentar gesagt, alle Zutaten für einen militärischen Konflikt sind gegeben. Das heißt, das wäre aus deiner Sicht so eine kriegerische Auseinandersetzung tatsächlich ein realistisches Szenario?
1: Also bisher sieht es ja so aus, als ob es so eine Art Besonnenheit gibt. Ich meine, es sind tausende Soldaten dort an der Grenze, auch auf der polnischen Seite. Wenn man dann auf Bildern vom Grenzschutz hier veröffentlicht sieht, dass offenbar Uniformierte dort den Grenzzaun aufschneiden, der ja eigentlich auch schon auf polnischer Seite liegt, dann ist das ja zumindest eine Vorstufe einer militärischen Aggression. Ich meine, so fängt es ja an. Ich will jetzt keine verrückten Vergleiche ziehen, aber wir kennen ja alle die Bilder vom Zweiten Weltkrieg, wo deutsche Truppen da den Schlagbaum hochreißen. Also das ist der erste Schritt. Ich und viele andere hoffen natürlich, dass das in keinem Interesse ist. Und ich glaube, auch Lukaschenko hat ja kein Interesse an in einer kriegerischen Auseinandersetzung mit einem, mit einem NATO-Staat. Aber wenn wir uns in der Weltgeschichte mal umschauen, dann sehen wir ja, dass es manchmal ganz kleine Anlässe gab, dass irgendwelche Heißsporne irgendwelche Schüsse abgeben. Schüsse hat es übrigens auch schon gegeben, das scheint bestätigt, das bestätigen auch die Amerikaner hier, die hier ihre Beobachter anscheinend haben, zum Glück aus Platzpatronen. Aber ähm, ich denke, diese, wenn man das mal salopp sagt, Spielchen, die da gespielt werden, sind natürlich nicht nur fatal, weil es, weil dort äh, Menschen äh, unglaublich leiden, die äh, dort reingeraten, sich, sich locken lassen, äh, sich belügen lassen, äh, sondern es ist natürlich auch wirklich eine wahnsinnige Situation, sich so auch bewaffnet gegenüberzustehen in einer solchen Situation.
2: Jan, ich danke dir fürs Gespräch.
1: Gutes Gelingen.
2: Jan Palokat ist unser ARD-Korrespondent in Warschau. Seit mehr als vier Jahren berichtet er aus und über die Geschehnisse in Polen. Seine Reportagen, Hintergrundberichte und Gespräche sind momentan täglich zu hören im Inforadio. Unseren Podcast Die erzählte Recherche findet ihr unter anderem in der ARD-Audiothek und bei iTunes. Solltet ihr Wünsche haben oder Anmerkungen oder Kritik, dann einfach eine Mail schreiben an recherche@inforadio.de. Ich bin Lena Petersen und sage Danke fürs Zuhören. Die nächste Aufnahme. Die erzählte Recherche gibt's wieder in zwei Wochen.